0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist der Journalist und Autor Heribert Prantl, journalistisches Flaggschiff der Süddeutschen Zeitung und einer, der die Fackel der Freiheit hochhält, wenn sich die meisten still und leise im Lockdown einrichten. Herr Prantl, willkommen im Studio. Guten Tag, ich freue mich, dass ich hier bin. Wir schauen gemeinsam auf die Themen dieser Woche und auch dieses Tages. Schönen guten Tag an Sie, meine Damen und Herren. Schön, dass Sie an diesem Samstagmittag dabei sind. Ich habe mich ja dabei ertappt, dass ich schon mal geübt habe, wie das klingt, Herr Prantel. Bundeskanzler Scholz wird immer selbstverständlicher, oder? Ja, es ging doch ziemlich schnell. Eigentlich äh, fast schon am Wahlabend.
1: Es, äh, man sitzt da, man schaut die Dinge an und denkt sich, mein Gott, Binnen von ein, zwei Stunden fallen Optionen weg, mit denen man gerechnet hatte. Rot-Rot-Grün war weg oder Rot-Grün-Rot. Jamaika war noch im Spiel, ist mittlerweile auch weit weggerückt. Und die Ampel
0: war auf einmal im Betrieb. <lacht> genau, und mit dieser Woche ist sie ja auch ein bisschen näher an den Betrieb oder an die Betriebseinführung gekommen. Werden wir darüber sprechen. Was mir nicht so selbstverständlich erscheint, welcher Name natürlicherweise kommt, wenn man CDU-Vorsitzender sagt. Nicht mehr lange Laschet, das wissen wir jetzt seit dieser Woche. Aber diese ganzen Unklarheiten, die da kommen. Sie können ja gerade schon mal einen Namen einwerfen, wenn Sie es wagen wollen. Nun ja, da gilt wirklich der schöne alte Satz, viele sind berufen, aber
1: es ist noch keiner auserwählt. Da sind die alten Namen da, von Röttgen über Spahn und Friedrich Merz, gibt es aber auch ein paar neue Namen. Es geht ja auch um einen großen Generationenwechsel und da sind die 40-jährigen jungen Ministerpräsidenten, der Ministerpräsident aus Schleswig-Holstein, der Ministerpräsident des Saarlands, da ist der junge Chef des Wirtschaftsflügels, Carsten Linnemann, das sind die Namen, die jetzt in der Luft sind. Und zugleich wird davon geredet, dass man vielleicht einen Übergangsvorsitzenden bräuchte, der den Übergang moderiert. Das halte ich für albern. Man kann nicht nach Laschet, der jetzt ein Übergangsvorsitzender war, zuvor hatten wir Gram karrenbauer als Übergangsvorsitzende, noch einen dritten Übergangsvorsitzenden nehmen. So sieht
0: Erneuerung nicht aus. Ja, das wäre so ein bisschen Abgucken bei der SPD der letzten zehn Jahre. Herr Prantl, wir werden das und anderes hier besprechen in dieser Stunde. Ich freue mich, dass Sie dabei sind und freue mich, dass Sie dabei sind, die Sie uns zuhören im Radio oder auch im Podcast. Wir sprechen jetzt hier im Deutschland von Kultur über die Misere der Union mit Herrn Herbert Prantl von der Süddeutschen Zeitung. Herr Prantl, wir haben da im Laufe dieser Woche ähm, die weitere Demontage des Armin Laschet erlebt, der wiederum selbst seinen Rückzug angedeutet hat, unter anderem in diesen Worten. Es wird nicht am Ansprechpartner scheitern, wenn man ein neues Projekt beginnt. Es gibt Wertschätzung, auch in den persönlichen Gesprächen von FDP und Grüben gegenüber meiner Person. Aber ich habe bereits in den Gesprächen deutlich gemacht, an der Person wird es nicht scheitern. Armin Laschet war das, der CDU-Vorsitzende am Donnerstagabend. Ähm, ist das für Sie klar genug, Herr Robert Brandl, oder fehlt Ihnen da mittlerweile das klare Wort Rücktritt?
1: Nun ja, es ist ein Rücktritt auf Raten sozusagen und er lässt seine Bereitschaft erkennen, dass er nicht im Wege steht, wenn man glaubt, man braucht eine andere Person. Man muss ja Laschet bei aller Kritik und bei allen Fehlern, die der Mann gemacht hat, eines lassen. Er steht eigentlich seine Chancenlosigkeit mit Anstand und fast, wie ich finde, mit Bravour durch. So viel Häme, so viel Spott, wie über ihm ausgeschüttet wird hat er, glaube ich, erstens nicht verdient. Als Ministerpräsident hat er sich durchaus Meriten erworben. Und es gibt wohl auch nicht viele, die das so tapfer durchstehen würden. Und Söder, sein großer Kontrahent, schon gleich gar nicht. Armin Laschet hat in den letzten Wochen und Monaten richtige Schmutzgebiete durchgestanden. Und man denkt sich, wenn man so merkt, wie er jetzt auftritt und äh, wie er versucht, für die CDU zu retten, was zu retten ist, es wäre
0: ganz gut gewesen, wenn er diese Standfestigkeit auch schon im Wahlkampf gezeigt hätte. Ja, aber die Frage ist natürlich, warum tut er sich das an? Das wäre zu rechtfertigen, wenn man sagen könnte und wenn Sie sagen würden... Es ist gut beispielsweise für die Christdemokratische Union, weil sie damit eben genau diesen Übergang moderiert kriegt. Ich hatte ja das Gefühl ähm, oder auch die Frage, warum hat er nicht eigentlich gleich am Wahlabend oder vielleicht auch am Montag danach die Konsequenz gezogen, hat gesagt mit diesem Ergebnis, sorry, das ist klar, da bin ich nicht hier, die Zukunft der CDU. Er hat vielleicht schon in der Vorgeschichte einige Male
1: zu schnell reagiert, als er sagte, ich will unbedingt Oppositionschef werden. Ich werde das Amt als Ministerpräsident aufgeben. Vielleicht äh, wäre ich es jetzt lieber, er hätte es nicht gesagt. Dann könnte er als wie sein Vorgänger Johannes Rau nach äh, der Wahlniederlage als Kanzlerkandidat als Ministerpräsident geblieben und ich denke, Armin Laschet äh, wollte erst mal abwarten. Und er sah, ich äh, am Wahlabend gab es diese erste Pressekonferenz bei der Angela Merkel neben ihm stand und wo er eigentlich äh, fast mit äh, nicht-Geschauspieler der Fröhlichkeit dastand und äh, seine Chance mit einer Jamaika-Koalition kundtat. Hm. Ich glaube nicht, dass er eine Schauspielerei war. Er glaubte daran und ja. er wollte die Chance
0: erst noch ausloten. Das ist, das ist für mich auch die Frage. Hat sich die Union in diesen letzten 14 Tagen seit der Wahl selbst aus dem Spiel rausgekickt äh, durch ihre Performance? Oder... War dieser Zug, dieser Jamaika-Zug ähm, am, am Wahlabend, äh, war der eigentlich sowieso auch schon irgendwie abgefahren, weil die Niederlage zu groß war? Ich glaube, sie war nicht Komplett abgefahren. Da waren schon Chancen drin. Und wenn
1: jemand die Chancen genommen hat, dann war es der bayerische Kontrahent. In seiner Art und Weise, wie er gesagt hat, Scholz ist der Wahlsieger. Scholz ist der natürliche Kanzlerkandidat äh, und der, der jetzt Kanzler werden muss. Die Ampel äh, ist äh, die kommende Regierung. Er hat damit äh, Laschet und den Chancen der Union eigentlich den Boden weggezogen. Und damit hat sich die Art und Weise wie Söder Wahlkampf gemacht hat oder Anti-Wahlkampf gemacht hat, eigentlich nur fortgesetzt. Mhm. Man muss sagen, Laschet hatte wirklich kein Glück, seitdem er zum CDU-Parteivorsitzenden gewählt worden ist.
0: Und dann kam noch viel Pech und eben auch Söder <lacht> dazu. Ja, Schöne Reihung. Ja, wenn wir schon bei Markus Söder sind, ich unterstelle jetzt mal was Böses. Der hat vielleicht durchaus Interesse daran, dass es auch jetzt keinen so starken CDU-Vorsitzenden geben wird, damit er dann 2025 wirklich Kanzlerkandidat werden kann. Das ist doch keine böse Unterstellung. Ich glaube, das
1: ist die Wahrheit. Okay. Und Oppositionsführer kann er ja nicht werden. Er ist nicht im Bundestag. Mhm. Also, er sitzt in Bayern. Aber äh, wie oft hat er denn in äh, den letzten Jahren, seitdem er Ministerpräsident geworden ist, gesagt, sein Platz ist in Bayern. Und auf einmal war er der der sich für die Kanzlerkandidatur vehement interessierte. Da kann man auf die Äußerungen von Söder wenig geben. Und ich denke, er will tatsächlich und die Art und Weise, wie er den Wahlkampf Laschets sabotiert hat und wie er jetzt eine, die Restchancen für eine Jamaika-Koalition
0: Zerstört hat, deutet stark darauf hin. Wie kriegt das die CDU denn jetzt hin? Ähm, wo kriegt sie das hin? Also glauben Sie, dass da jetzt dieser eine Name, dieser eine Mann, ich glaube, das kann man schon sagen, es wird wohl ein Mann sein, ähm, das Ruder rumreißen wird? Oder hat die Union jetzt eine Phase möglicherweise des, des Taumelns, der Desorientierung vor sich? Nun ja, jeder sagt jetzt ein Taumeln
1: voraus, aber man soll, glaube ich, die Kraft von Parteien nicht unterschätzen. Damals, als man gegen Gerhard Schröder verloren hat, hat sich die CDU ganz, ganz schnell berappelt in den Landtagswahlen von äh, Die ersten Landtagswahlen, die kamen äh, sahen, 1999
0: dann. sahen ja.
1: ganz, ganz gut mhm. aus. Und dann kam natürlich ganz unvorhergesehen der kohl Und die CDU fiel in ein Desaster, das noch viel größer war als das jetzige. Und auch in diesem Desaster gab es ganz schnell neue Hoffnungen, neue äh, personelle Konstellationen. Angela Merkel begann ihren grandiosen Aufstieg und auf einmal war die CDU wieder stabilisiert. Ich denke, man äh, sollte eine Partei wie die CDU, an der SPD erlebt man es ja gerade, man
0: sollte eine solche Partei nicht zu schnell abschreiben. Ab nächster Woche wird dann richtig und wirklich sondiert, ob es was werden kann mit der Ampel, also einer Regierung unter Führung der SPD, mit Olaf Scholz als Kanzler, mit selbstbewussten Grünen und Freien Demokraten als Partner. Alle drei haben Ende der Woche beschlossen, dass sie diesen Weg gehen wollen. Und Christian Lindner, der FDP-Chef, hat sich schon mal versucht in einer Projektbeschreibung. Vielleicht äh, wäre Deutschland gut beraten, wenn wir zukünftig von einer sozial-ökologischen, aber Marktwirtschaft sprechen mhm. und über den Klimaschutz nicht in eine stärkere Staatszentrierung kommen. Christian Lindner war das im Heute Journal. Herr Rebert Brandl, früherer früher Innenpolitikchef ähm, der Süddeutschen Zeitung, heute Autor und Kolumnist der Zeitung, ist weiter bei mir. Herr Brandt, kann die Ampel zum Projekt werden? Nun ja, sie wird es zumindest als Projekt
1: verkaufen. Ob es sie zum Projekt wird, hängt davon ab, wie lange diese Ampel hält und hängt davon ab, was im Koalitionsvertrag steht. Stehen die wirklich ganz wichtigen Dinge in diesem Koalitionsvertrag und mit welcher Intensität und mit welchen Weichenstellungen? Der ökologische Umbau der Gesellschaft ist ja einfach nicht einfach nur die Befriedigung eines Zeitgeisterfordernisses. Es geht ja tatsächlich um... Ein ganz, ganz entscheidendes Thema, das die nächsten Jahre und Jahrzehnte prägen wird. Die Frage ist, ob die, Grundstell die grundlegenden Umstellungen in allen Lebens- und äh, Wirtschaftsbereichen, die notwendig sind, Mobilität und Verkehr und äh, Wohnen, speziell die Wärme, Ernährung und Landwirtschaft, äh, Energieerzeugung, Energieverbrauch und die Art und Weise, wie das alles gefördert wird, wird das in Koalitionsvertrag ordentlich gestaltet und äh, ist eine ja so äh, auch gespaltene äh, Politik. Die FDP vertritt ja auch, wenn jetzt Lindner vom Ökosozialen spricht, ganz andere Schwerpunkte als die Grünen. Äh, da ist die Schuldenbremse, die die FDP
0: äh, wirklich halten will. Ich genau, das ist ja, wenn ich da einhaken darf, ja vor allem auch eine Frage der, ähm, der Methode. Also wie glaubt man, dass man diese Veränderung hinkriegt? Ne? Da ähm, haben die Grünen diesen starken Impuls, gerade mit Blick auf die, auf die Geldfrage, dass sie sagen, das ist jetzt der Moment, in dem wir noch mal richtig viel Geld in die Hand nehmen müssen. Wir brauchen einen vorsorgenden Staat, gerade im Sinne der Klimapolitik und die FDP. Sie haben es gesagt, die, dieser Idee, der schwarzen Null anhängt, das eigentlich wieder stark etabliert sehen möchte nach der Corona-Phase. Noch fehlt mir da so die Fantasie, wie man das ähm, so vom Politikansatz zusammenkriegt. Naja, die Fantasie habe ich schon. Es wird dann äh, der Versuch sein, einen
1: äh, Weg zu finden, der nach außen gut ausschaut. Äh, das klingt aber nur so nach faulem Kompromiss, wie Sie das gerade sagen. Na Gott, man wird halt äh, die Schuldenbremse irgendwo nominell halten, auch wenn äh, dem FDP-Vorsitzenden klar ist, dass es nicht geht. Aber man wird halt die Ausgaben in Schattenhaushalte verlagern. Man wird äh, äh, versuchen, rumzutricksen, was äh, kein Ausweis für eine klare und äh, kompromisslose Politik ist. Ich bin wirklich der Überzeugung, dass man die großen Investitionen, die man braucht, um die Klimawende durchzusetzen, äh, nicht mit einer Schuldenbremse äh, anpacken kann. Es sind Zukunftsinvestitionen ganz großer Art erforderlich. Und, äh, ist es entscheidend, wer Finanzminister wird? Nun ja, es ist ein Signal nach außen. Und so wird es sowohl Lindner als auch Habeck verstehen. Äh, man wird jetzt erstmal mal sagen, die Personalfragen stehen nicht im Vordergrund. Die Personalfragen werden am Schluss der Verhandlungen entschieden. Aber äh, die Person, die dann das Gesicht abgibt für die neue Politik, für das echte oder vermeintliche Projekt, sagt dann schon etwas aus. Wenn Lindner Finanzminister wird, wird man sagen, es ist dann doch eher eine marktliberale Politik, die sich durchgesetzt hat. Wenn es Habeck wäre, wird man sagen, die Grünen machen eine neue Finanzpolitik.
0: Mhm. Was glauben Sie, wer es kriegt? Ich glaube, dass sich Lindner hier durchsetzt. Mhm. Und Habeck, was macht der dann? Außenminister. Echt? Ja. Aber Außenminister ist es nicht so ein, also wenn er es macht, es gibt ja so Signale, wird ja immer wieder kolportiert, dass er daran Interesse hätte. Ist das nicht eigentlich vor allem der Eitelkeit geschuldet, weil es ein schickes Amt ist, aber de facto ja eins, das die, die Macht gar nicht mehr hat oder vielleicht auch nie hatte, diesen Einfluss? Es hängt auch vom Kanzler ab, ob der Außenminister äh, ein wirklich
1: agierender Außenminister ist. Willy Brandt war Außenminister. Ja, es gab, hat, es gab viele Gruße. Ich mein, und Genscher war Außenminister und hat wirklich die Dinge gesteuert, wirklich Politik gestaltet. Es hängt vom Kanzler ab. Äh, welchen Raum und welchen Rang er dem Außenminister gibt. Nun ist ja die Performance außenpolitisch von Habeck nicht unbedingt glänzend. Äh, ja, ich, ich wollte gerade sagen, nicht dass, wir, äh, nicht, dass wir dann gleich als erste Amtshandlung dann Waffen für die Ukraine kriegen. Ne? Das wollten wir eigentlich nicht so gern haben, denke ich. Und seine Partei wird dann nicht nur grummeln, sondern tatsächlich Joschka-Fischer-mäßige Konflikte <lacht> erleben.
0: <lacht> Wobei, ich meine, es war keine schlechte Zeit, der Grünen mit Joschka-Fischer. Konfliktreich, aber auf jeden Fall die Zeit, in der die Partei wirklich gestaltet hat, bis zum Brechen. Aber, aber die Partei
1: hat noch diskutiert. Das ist ja, jetzt ist die Partei viel ruhiger geworden. Man hat das Ruhigsein auch als Wahlkampfmomentum verkündet. Man hat so getan, als ob auch die große Einigkeit zwischen Baerbock und Habek bestünde. Die hat gar nicht bestanden, aber es war eine Zeit lang erfolgreich. Und jetzt versucht Habek in der Zeit nach der Wahl die Dinge in die Hand zu nehmen. Und äh, für sich das prä bei den Koalitionsverhandlungen zu beanspruchen, wenn er äh, Außenminister werden will, wird er sicher werden. Und wenn sie von Eitelkeit reden, Eitelheit, Eitelkeit gehört zur Politik. Und äh, wenn man nicht eitel wäre, und das will ich Politikern gar nicht angreifen, könnte man, glaube ich, diese Art äh, und äh,
0: diese Auseinandersetzungen gar nicht führen. Hm. Wenn wir jetzt hier schon so Bierdeckelmäßig Kabinettslisten machen, Annalena Baerbock, wo bleibt die dann? wir raten herum vielleicht
1: äh, macht sie den Umweltminister ich da schauen wir in die Kristallkugel aber da werden andere Ämter mit eine Rolle spielen das, die erste Wahl die wir im nächsten Jahr haben ist ja die Bundespräsidentenwahl die wird mit eine Rolle spielen wenn es darum geht wer welche Posten beanspruchen kann. Wir haben im Übrigen auch zwei Landtagswahlen anstehen. Da ist ein äh, Mobile
0: <lacht> in kleiner Luft. Die Einschätzung von Herbert Brandtl. Heute haben die Glocken geläutet in Halle an der Saale genau um 12.04 Uhr, genau zu dem Zeitpunkt an dem der Versuch eines Anschlags auf die Synagoge begonnen hatte, an Yom Kippur, ein Anschlag, der nur deshalb misslang, weil die Tür zur Synagoge glücklicherweise stark genug war. Der Hass des Attentäters hat sich dann Bahn gebrochen in der Stadt. Zwei Menschen sind gestorben in einem Dönerimbiss. Herr Robert Prantl, das war vor zwei Jahren ein Schockmoment für die ganze Republik. Aber ich glaube, nicht nur bei den Angehörigen der Opfer stellt sich die Frage, ist das ein Schock, der eigentlich auch Wirkung hat der Konsequenzen hat. Wie schätzen Sie das ein?
1: Ich hoffe, dass er Konsequenzen hat. Man stellt fest, der Antisemitismus wird immer massiver. Es trifft der uralte Hass auf moderne Verschwörungsmythen. Wir stellen fest, dass die antisemitischen Straftaten ansteigen. 2019 auf 2020 um, glaube ich, fast 16 Prozent. 2.351 Straftaten waren sie im vergangenen Jahr und das ist schon brutal. Und mir fällt da ein Satz ein, den Hannah Arendt mal vor Jahrzehnten gesagt hat. Sie sagte, vor dem Antisemitismus ist man nur auf dem Monde sicher. Und ich habe mir dann gedacht... Die Aufgabe ist es dann, die sich der Zivilgesellschaft stellt, den Mond quasi auf die Erde zu holen. Mit Aufklärung, mit einer starken Zivilgesellschaft, mit dem Antreten gegen die Antisemitismen, die zum Beispiel bei der AfD ganz massiv sind. Das völkische Getöse bei der AfD ist immer stärker geworden und es gibt die Versammlungen, die Demonstrationen, wo vor Begeisterung gejohlt wird, wenn die Nazi-Verbrechen verharmlost und die Juden verhöhnt und die Muslime verachtet werden. Ich denke, das Ansteigen des Antisemitismus hat schon was mit der AfD zu tun, weil das Land dadurch verändert worden ist, weil der Rassismus, der immer da war, sichtbar geworden ist und weil er sagbar geworden ist. Und diese, dieses Neobraune äh, hat die Netzwerke verlassen. Es ist ja auch präsent, was wir in den vergangenen Monaten immer wieder erlebt und diskutiert haben und versucht haben abzustellen. Der Antisemitismus, der Neonazismus ist präsent bei der Polizei, ja, ist präsent bei der Bundeswehr. Es zeigt, wie groß die gesellschaftliche Aufgabe ist. Ich weiß nicht, ob man, es ist vielleicht ein kleiner Beitrag, es wird ja auch diskutiert, ob man in die Verfassungen ein Staatsziel schreiben sollte, dass der Schutz des jüdischen Lebens ein Staatsziel ist, mhm. dass die Bekämpfung des Antisemitismus ein Staatsziel ist. Das ist plakativ, aber mh, äh, unter diesen Plakaten muss ein aktives Tun stehen. Und ich denke schon, dass die Zivilgesellschaft stark ist und die Politik muss sich überlegen, wie stärke ich die Zivilgesellschaft. Nicht mit kurzfristigen Programmen, die dann nur ein, zwei Jahre dauern, sondern mit Programmen und Projekten, die es gibt, die aber... Anhaltend äh, gefördert werden müssen und in die Breite wirken. Da hoffe ich mir schon einiges.
0: Mhm. Halle, das war, das war ein heftiger terroristischer Antisemitismus, der sich dann ja rassistisch entladen hat äh, gegen einen Mitbürger mit türkischen Wurzeln. Wir hatten in dieser Woche einen Fall, ja, wahrscheinlich kann man das so fassen, des alltäglichen Antisemitismus. Ähm, Gil O'Farim, der Musiker und Entertainer im mhm. Hotel äh, in Leipzig im Westen, von einem Hotelmitarbeiter wurde er da ja aufgefordert, doch bitte seine Kette mit mit David Stern abzunehmen, dann würde er auch bedient werden am Check-in-Schalter. Ähm, wir haben mit ihm ähm, darüber gesprochen, über dieses Thema, das ja groß diskutiert wurde, auch in dieser Woche im Deutschland von Kultur mit Gil Oferim. Und da hat er unter anderem äh, Folgendes gesagt. Solche Anfeindungen, solche antisemitischen, gibt es jeden Tag in Deutschland bei uns. Ich habe jetzt nur das Glück oder das Pech, dass ich, ich finde den Satz auch schrecklich, Person des öffentlichen Lebens bin und ich habe ein Sprachrohr, mhm. das ich nutzen kann. Und erreiche Menschen damit. Aber den ganzen anderen Menschen, denen es tagtäglich passiert, da, da, da hört man nichts davon. Und sowas geht dann unter. In den meisten Fällen Aussage gegen Aussage und das war's dann. Das sagt Gilo Farim, hat er bei uns gesagt im Deutschland von Kultur. Der beschuldigte Mitarbeiter sagt, es habe sich ganz anders zugetragen. Der hat jetzt seinerseits eine Anzeige wegen Verleumdung gestellt. Erst Erstmal eine Frage auch an den Juristen, Herr Herbert Brandt. Sie waren Anwalt, Sie waren Richter vor Ihrer Zeit als Journalist. Aussage gegen Aussage, gilt das auch erstmal grundsätzlich oder darf man auch öffentlich anklagen, auch in einem solchen Fall schon? Ich glaube, man darf öffentlich anklagen. Es ist ja
1: keine, wir haben es vorher schon ausgebreitet, es ist ja keine Einzeltat, sondern wir wissen alle, wenn wir nur Zeitung lesen und die Nachrichten im Deutschlandradio verfolgen, dass wir einen alltäglichen Rassismus, einen alltäglichen Antisemitismus haben und was hier Uh, Ofarim schildert, ist ein puzzle in diesem alltäglichen Antisemitismus. Und uh, dass dann die Antisemiten leugnen und uh, verharmlosen, das ist auch eine
0: Reaktion, die wir kennen. Mich hat an dem Fall erschrocken, dass ist ja wirklich ein richtig, also man hat diesen Begriff des gefestigten Antisemitismus, der muss ja dahinter gelegen haben. Also wenn man nur beim kleinen Blick auf so ein kleines Symbol, den Davidstern, ähm, solche Reaktionen hervorbringt, ähm, da muss ja schon wirklich was sein im Kopf. Ja. Da muss was im Kopf
1: sein. Wir haben lange geredet davon, es gibt ja viele Forschungen, wir haben viele Debatten geführt, es gibt Seminare, es gibt Tagungen über den antisemitischen Bodensatz in der Gesellschaft. Es ist kein Bodensatz. Das muss man ganz deutlich sehen und das ist ein Beispiel dafür. Diese, dieser Antisemitismus ist wahnsinnig virulent und er hat sich im Netz neu stabilisiert und neu potenziert. Und er hat, wie das Beispiel hier zeigt mit Ofarim, er hat das Netz verlassen. Und der Gedenktag heute erinnert ja auch daran, dass der Antisemitismus
0: das Netz verlassen hat und dass er brutal und gefährlich ist. Und während wir sprechen, haben wir jetzt gerade noch eine Nachricht erhalten, eine Nachricht von einer Situation, einer Tat, die sich gestern Abend in Berlin abgespielt haben soll. Da ist ein ähm, ehemaliger Soldat der israelischen Armee ähm, angegriffen worden, äh, mit Reizgas besprüht worden, weil eben an seiner Kleidung erkenntlich war, dass er Teil der israelischen Armee war. Herr Robert Brandl. Das ähm, sind Nachrichten wie diese und ich, ich fürchte, wir werden sie auch weiter diskutieren müssen. Aber ich nehme Ihren Appell mit und Ihren Wunsch, ähm, dass wir den Mond auf diese Erde holen. Im Sinne von Hannah Arendt, vielen Dank bis hierhin. Wir schauen weiter auf die Themen dieser Woche mit dem Journalisten und Autor Herbert Brandl. schauen verwundert nach Österreich und besser als der Präsident des Landes, als Alexander Van der Bellen kann ich es eigentlich gar nicht formulieren.
1: Sie fragen sich in diesen Stunden vielleicht, was ist denn jetzt schon wieder passiert?
0: Tja, was ist denn jetzt schon wieder passiert, Herr Brandtl? Äh, Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz versinkt ganz offenbar in einer Korruptionsaffäre. Und das ist äh, eine Affäre von
1: gigantischem Ausmaß. Äh, ich habe die 104 Seiten Durchsuchungsanordnung der Staatsanwaltschaft gelesen. Und äh, auch deswegen, weil es mich als ehemaligen Staatsanwalt interessiert hat. Und was hier aufgelistet wird in einer ja wirklich äh, großen akribie ist wirklich ungeheuerlich äh, wie sich das team das team kurz die medien oder eine bestimmte mediengruppe gekauft hat wie man sich äh, günstige umfragen gekauft hat wie man die günstigen umfragen in gekaufte artikel verpackt hat wie man sich selber Hochgeschrieben hat, wie man die parteiinternen Kritiker wie den Vorgänger von Kurz-Mitalena runtergeschrieben hat. Das Ganze aus Staatsgeldern. Man äh, liest, man steht da und denkt sich, man schaut in einen Abgrund von Demokratieverrat. Nun ist Demokratieverrat keine Straftat. Die Straftaten in dem Fall heißen anders. Aber um die Straftaten, um die es geht, sind sehr gravierend. Es geht um Untreue, um schwere Untreue. Es geht um Bestechlichkeit. Und wenn man das österreichische Strafgesetzbuch nachliest, es handelt sich um Straftaten, auf die Gefängnis von einem bis zu zehn Jahren steht. Und Beschuldigter ist unter anderem der Bundeskanzler. Mhm. Durchsucht wurde das Bundeskanzleramt, das Finanzministerium, die Parteizentrale der ÖVP. Und jetzt kann man sagen, na gut,
0: gilt denn nicht die Unschuldsvermutung. Ja, ich wollte gerade sagen, wir können ja gerade mal den Angeklagten hören, Sebastian Kurz selbst.
1: Wir sind übereingekommen, dass wir selbstverständlich als überzeugte Demokraten akzeptieren, wenn es andere Mehrheiten im Parlament gibt. Gleichzeitig möchten wir aber auch festhalten, dass wir als Team der Volkspartei in der Regierung
0: handlungsfähig und vor allem auch handlungswillig sind. Also Sebastian Kurz beschwört, ähm, er, ist, äh, er ist noch fähig, das alles zu führen. Er streitet ja auch diese Vorwürfe äh, bisher ab, ähm, kriegt aber die politische Quittung möglicherweise schon am Dienstag. Da wird es ein Misstrauensvotum geben der Oppositionsparteien und jetzt muss der grüne Koalitionspartner der konservativen ÖVP von Sebastian Kurz entscheiden, in welche Richtung sie mitgehen. Nach dem, was Sie gerade gesagt haben, gibt es da eigentlich eine Alternative für die Grünen, als jetzt kurz eben auch das Vertrauen zu entziehen? Es bleibt eigentlich keine andere Möglichkeit, wenn sie selber glaubwürdig bleiben wollen. Was sich hier offenbart,
1: ist wirklich ein Skandal von allergrößtem Ausmaß. Es ist ein Gau für die Demokratie, es ist ein Gau für den Rechtsstaat, es ist ein Gau für die Pressefreiheit und Kurz, der Bundeskanzler, steht im Zentrum all dessen. Er hat in den Interviews äh, in ZIP2 die Schuld von sich geschoben, irgendwelche Mitarbeiter, die er kaum kenne, irgendwie verantwortlich gemacht. Wenn man die Namen liest, um die es geht, die gehören zum engsten Team von Kurz. Immer diese Mitarbeiter, ne? Und, äh, ja. Ja, natürlich gilt strafrechtlich die Unschuldsvermutung. Wie die Fakten, die aufgelistet sind und die akribisch aufgelistet sind, wie all die Einflussnahme auf die Presse, wie all die gekauften Umfragen, wie das strafrechtlich zu bewerten ist, das wird man sehen. Aber es wird jetzt politisch bewertet und es geht um
0: politische Verantwortung. Und man fragt sich, was muss eigentlich passieren? Was muss noch passieren, bis etwas passiert? Ich finde das interessant auch vor dem Hintergrund, dass Sebastian Kurz mit seinem Umbau der, der Österreicher österreichischen Christdemokraten der ÖVP ja auch für viele so ein, ein Rollenvorbild äh, ist, auch gerade in der, in der deutschen CDU hat man das ja jetzt gerade auch in dieser Krisensituation bis, würde ich sagen, letzte Woche häufiger gehört, ähm, dass man sich das doch so wünsche, wie Sebastian Kurz, der ja im Prinzip eine alte Volkspartei alten Musters ähm, umgebaut hat in so eine ja, populistisch angehauchte Bewegungspartei um seine Person herum. Würden Sie sagen, Herr Prantl, dieses Modell steht damit auch zur Disposition? steht sehr zur Disposition. Man muss ja sich ja erinnern,
1: wie äh, Sebastian Kurz seinen ersten Wahlkampf um den Nationalrat, um das Bundeskanzleramt geführt hat. Auf dem Plakaten stand nicht ÖVP, auf dem Plakaten stand Liste Sebastian Kurz, die neue Volkspartei und in Klammern ÖVP. Er hat sozusagen die alte österreichische Volkspartei, Traditionsreich, eingeklammert und hat sie ja, zum persönlichen Team gemacht. Und dieses Team, dieses Team steht jetzt im Mittelpunkt der staatsanwaltschaftlichen Vorwürfe. Dieses Team ist äh, beschuldigt schwerer korruptiver Machenschaften. Damit äh, fällt auch dieses angebliche oder echte Modell kurz in sich zusammen. Mhm. Es, wird, es ist hoffentlich nicht vorbildhaft
0: in Deutschland. Man könnte auch sagen, er ist vielleicht auch der Typus politischer Parvenu. Oder ich sage es mal ein bisschen äh, volksnäher, große Klappe, aber dann wenig, wenig Substanz und vor allem wenig Rückgrat.
1: Und ja, er hat ein sehr gelacktes Auftreten. Aber man hat bei den Interviews der letzten Tage zum ersten Mal gemerkt, er wird jemand, der äh, ganz souverän bislang alles abgestritten hat und der sich äh, elegant durchgemogelt hat, er wird nervös. Und äh, ob er diese Nervosität äh, noch einigermaßen souverän durchstehen kann, glaube ich nicht. Der Skandal ist zu so groß und äh, die Österreicher,
0: glaube ich, haben auch eine Geduld, die irgendwann endet. Themen der Woche mit Heribert Prantl. Es ist ähm, ein Paukenschlag aus Polen gewesen zum Ende der Woche. Die Entscheidung des Verfassungsgerichts, die im Grunde sagt, polnisches Recht hat Vorrang vor Recht, das aus Europa kommt, vor EU-Recht. Also man müsse sich in jedem Fall dem beugen, was aus Brüssel respektive Luxemburg vom Europäischen Gericht Gerichtshof kommt. Herr Prantl, ähm, Jurist und Journalist, ist das der Einstieg in den Ausstieg? Ist das der Polexit äh, vor der Tür? Nein, ich glaube, man sollte nicht diese dramatischen Worte nehmen, Polen ist
1: Teil Europas und Polen muss Teil Europas bleiben, aber man muss diesem Land klar machen, dass es als Mitgliedsland der Europäischen Union nicht geht, dass man sich die Justiz, dass sich die Regierung die Justiz untertan macht. Und die Europäische Union darf der Zerstörung des Rechtsstaats in Polen nicht länger zuschauen. Und die Zerstörung des Rechtsstaats in Polen wird von der Regierung Morawiecki betrieben. Die Art und Weise, wie er auf die Unabhängigkeit der Richter Einfluss nimmt. Er hat das Verfassungsgericht so besetzt, dass es so entscheid entscheidet, wie er will. Er hat die Gewaltenteilung mehr oder weniger schon beseitigt. Das rüttelt an den Grundlagen. Der Europäischen Union, die Europäische Union äh, ist errichtet auf einem Fundament und das ist das Fundament des Rechts. Wenn das Recht äh, derart infrage gestellt wird, dann äh, wird Europa infrage gestellt und jetzt muss Europa, muss die Europäische Union, muss Brüssel, muss Straßburg wirklich reagieren und wie kann es reagieren? Ja, das wäre meine Frage jetzt gewesen. Geld äh, ist der Hebel. Es ist nur der Hebel Geld. Äh, es werden ja derzeit Milliardensummen verteilt mit den europäischen Haushalten, mit den Förderungsmaßnahmen nach Corona für Polen stehen, fast 40 Milliarden Euro auf dem Spiel. Nun äh, ist es ein bisschen heikel zu sagen, wir sperren alle Gelder, weil man auch nicht äh, die Bevölkerung, die ja eigentlich europafreundlich ist, gegen Europa aufbringen darf. Aber muss, man muss klar und deutlich sagen, wenn jetzt bestimmte Dinge nicht passieren, wenn die... Äh, Zerstörung der Unabhängigkeit der Justiz weitergeht, dann werden diese Gelder eingefroren. Andere Möglichkeiten bleiben nicht und bloße Appelle hat es genügend gegeben. Und das darf nicht sein, dass das polnische Beispiel ausstrahlt
0: hm. auf andere osteuropäische Länder. Ich stimme Ihnen in der Analyse voll und ganz zu, auch gerade mit Blick auf die polnische Regierung und welches Spiel sie da betreibt. Ähm Insofern soll das, was ich jetzt sage, eigentlich gar nicht zur Verteidigung der polnischen Regierung dienen, aber einen Gedanken mit einwerfen, der aber auch von der polnischen Regierung formuliert wird. Nämlich diese Frage, was ist eigentlich die Europäische Union, wofür ist sie zuständig und wo soll sie sich bitte auch etwas begrenzen? Und da gibt es ja nicht nur bei den Polen, auch in den Niederlanden, in den nordischen Ländern das Gefühl, diese Europäische Union weitet immer mehr das aus, was sie auch in den Mitgliedstaaten mitbestimmen will und eigentlich, das ist dann die Lesart, ähm, wollten wir doch vor allem einen Binnenmarkt haben, eine Wirtschaftskooperation und jetzt sagt ihr uns auf einmal noch, wir müssen für Schwule und Lesben äh, gleiche Rechte bieten, wir müssen hier in der Sicht, in Hinsicht äh, gemeinsame Politik machen, gemeinsame Flüchtlingspolitik. I ist es nicht legitim, dass man auch ein anderes Modell von Europa hat, ein, ein weniger ambitioniertes Herr
1: Frenzel, die EWG, die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, haben wir lang hinter uns gelassen. Die EWG wurde abgelöst von der Europäischen Gemeinschaft, dann von der Europäischen Union. Polen ist im Jahr 2003 freiwillig dieser äh, EU beigetreten. Da hatten, hatte dieses Europa äh, das Stadium der Wirtschaftsgemeinschaft längst äh, verlassen. Europa, und das weiß jeder, der Europa beitritt, und deswegen sind wir auch,
0: Stolz auf Europa. Europa ist keine Wirtschaftsgemeinschaft. Europa ist eine Wertegemeinschaft. Aber Sie sagen jetzt wir. Ich glaube, das ist ein ähm, Konsens in Westeuropa, in, in einigen ähm, Ländern ganz sicher, in anderen nicht. Äh, ich glaube, es gibt schon einen
1: Konsens, in, oder jedenfalls eine Mehrheit in der Bevölkerung. Ich bin mir ganz sicher, dass die Bevölkerung in Polen europafreundlich ist.
0: Das sagen uns die Umfragen auch. Das ja.
1: sagen alle Umfragen. Und äh, Jemand wie Tusk steht ja als äh, der europafreundliche Politiker da. Die äh, jetzige Regie Regierung der PiS hat es verstanden, äh, anti -Euro mit antieuropäischen Aktionen Erfolg zu haben, aber ich
0: glaube, diese Zeit geht zu Ende. Herr Robert Brandl, unsere Zeit geht leider zu Ende im Studio, um Ihren Gedanken gerade mal aufzugreifen. Ich danke Ihnen ganz herzlich für diese Gedanken zu den Themen der Woche. Ich ähm, will auch noch mal darauf hinweisen, ich habe sie ja nämlich vor mir liegen in der Ankündigung, Sie haben ja ein, ein neues Buch in der Pipeline, Himmel, Hölle, Fegefeuer. Was können wir da erwarten? Nun ja, es ist ein Versuch, eine neue Politik äh, zu entwickeln. Wie schaut eine
1: neue Gesellschaft aus in dieser wirklich äh, Transformationszeit? Und äh, mein Gedanke war, der Demokratie ist eigentlich äh, die institutionalisierte Form des Fegefeuers. Eine Mühe, eine Qual und wenn es gut läuft, kommt etwas Himmlisches dabei heraus. Und wenn es schlecht läuft, die Klimakrise kann ja in die Hölle führen. Und es geht darum, das Fegefeuer gut durchzustehen.
0: Das klingt gut. Bin gespannt darauf. Vielen Dank für heute, Herr Brantl. Ich danke Ihnen.